0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 8. Heute bin ich ein bisschen weiter hinten und sitze ein bisschen schräg, für die, die das Video gucken, weil ich habe eine Katze auf dem Schoß. Äh, Aber es dreht sich heute um Risiko. Wenn man eine Katze auf dem Schoß hat, ist es high risk. Aber ich meine Risiko im Unternehmen. Denn ich habe ein paar äh, Nachrichten bekommen und Anfragen und habe in der Minimal Empires Community ein paar Posts gesehen bezüglich, was mache ich mit... ähm, Cookie-Banner am Anfang, Impressum und so weiter. Also wenn wir starten mit einem Projekt, wenn wir gerade gründen und so weiter, was sind diese, äh, ich ich nenne es mal Rechtsgrundlagen, die wir auf jeden Fall beachten müssen oder eben vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm, Darauf will ich heute ein bisschen eingehen. Ich will ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe, wie ich das sehe, wie ich für mich Entscheidungen treffe bei solchen Geschichten. Äh, Ich werde ein paar Beispiele nennen. Cookie-Banner ist ein Beispiel valide Rechnung schreiben und so, ist ein anderes. Und was für mich so so ein bisschen das Entscheidungsframework ist. Dabei muss ich, glaube ich, vorher ganz wichtig und dringend sagen, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anleitung, überhaupt keine Form von Beratung ist das hier, sondern lediglich meine Meinung zu Entertainment-Zwecken und ihr müsst davon ausgehen, dass alles, was ich sage, falsch ist und ihr müsst es mit noch jemand anders abchecken. Aber Wenn wir mal da ein bisschen reingehen. Es gibt sehr viele ähm, Requirements, Vorschriften vom Staat und von von wo auch immer, was wir als Gründer und Unternehmer tun müssen. Und wenn wir mit diesem Zeug anfangen würden, dann hätten wir sechs, sieben, acht Monate zu tun, bevor wir irgendwas äh, gegründet haben und und irgendwas rausbringen. Und das ist so so eine Sache, wo man eben für sich abwägen muss, Mache ich das oder nicht? Im Endeffekt ist das Zauberwort Risiko. Was ist das Risiko, wenn ich das nicht tue und bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Ähm, Das Beste oder ein gutes Beispiel ist der Cookie-Banner. Bin ich bereit, eine Webseite zu launchen ohne den Cookie-Banner? Wo es sicherlich Leute gibt, die deswegen ausflippen und Leute gibt, die dich deswegen abmahnen und so weiter. Aber will ich mir diese ganze Logik antun, und die ist schwierig, vor allem wenn man ein paar Marketing-Skripte hat und so weiter, dann kann das ganz schön kompliziert werden. Ähm, Will ich das am Anfang ignorieren oder will ich das nicht? Wenn du jetzt deinen Rechtsbeistand fragst, die sagen selbstverständlich, du brauchst es. Dein Datenschutz ähm, Advisor oder was auch immer, natürlich brauchst du das. Du darfst gar nicht ohne launchen. Auf der anderen Seite, wenn du keinen Visitor hast, wen interessiert es? Also vielleicht zuerst Visitor bekommen und dann das Problem lösen? Keine Ahnung. Ich persönlich habe es genauso gemacht und werde es auch in Zukunft so machen. Ich launche quasi die Webseiten und wenn da Traffic drauf ist, dann werden schon die ersten User sagen, hey, äh, wo ist hier der Cookie-Banner? Bei Parkett war es auch genau so. Und dann habe ich den Cookie-Banner draufgesetzt. Irgendwann hatte ich ihn wieder weg, weil wir gar keine Cookies hatten. Jetzt ist er wieder da, weil wir wieder Cookies haben. Wir sind aber viel größer. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du dann 100.000 User hast und dich dann entscheidest, Marketing zum Beispiel einzuführen mit Cookies, okay, dann ist was anderes. Dann ist das Risiko um einiges größer, es nicht zu tun und selbstverständlich führen wir dann den Cookie-Banner gleichzeitig ein mit dem entsprechenden Nutzen des Cookies sozusagen. Aber ganz am Anfang, ich habe gelauncht, nee, oder Impressum, das halt, ich habe auch das Gefühl, das ist so eine typisch deutsche Sache. Ne? Man launcht ein Produkt in Deutschland und sagt: Guck mal, was ich übers Wochenende gebaut habe. Wo ist denn dein Impressum? Wo ist denn das valide Impressum? Das ist ja gar nicht valide nach ähm, Paragraph XYZ. So, das sind so, das ist mehr so eine deutsche Sache, habe ich das Gefühl, dass man auf, dass man da immer guckt, dass man überkorrekt ist. Ähm, und das ist schade. Im Ausland geht es dann eher um, ne, um die eigentliche Seite, ein bisschen Feedback dazu, ist ein bisschen mehr. Ähm, positiv gestimmt alles, das Feedback und so. Aber auch das Impressum. Wie soll ich das haben, wenn ich das erste Mal die Seite launch? Nö. Warum soll ich eine Seite, die niemand benutzt, die vielleicht in zwei Wochen wieder offline ist, weil sie niemand warum soll ich da meine Privatadresse draufschreiben? Nein. wenn nie, Weißt du, ich denke mir da immer, wenn niemand zu Schaden kommt, es ist ja nicht so, dass ich Leute täuschen will ne, oder abzocken will oder so. Ähm, solange das gegeben ist, bin ich auch bereit, ähm bei ein paar Sachen halt das Risiko einfach einzugehen, dass ich das nicht mache und dann von mir aus die Strafe kassiere. Dafür war ich viel, viel schneller. Aber wie gesagt, wenn niemand die Seite kennt und so weiter, dann dann ist mir das nicht äh, nicht so mega wichtig. Ein anderes Beispiel sind Steuerabsetzen. Auch so ein Thema. Hab habe mit meinem Steuerberater darüber geredet, kann ich das und das absetzen von der Steuer? Er sagt, nein, eigentlich nicht. Dann sage ich, okay, was ist, wenn wir es trotz, Also er hat gesagt, wenn es Finanzamt es rausfindet sozusagen oder guckt... Ähm, dann, äh, dann würden die das nicht anerkennen oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Sagen wir mal, wir, wir geben es an, wir setzen es ab jetzt und das Finanzamt sagt dann, nee, das erkennen wir nicht an. Ähm, der Case war nicht so klipp und klar, das kann man nicht absetzen, sondern es war so vielleicht, so weiß man nicht genau, war ich auch unsicher. Und ähm, dann hat er gesagt, Worst-Case-Szenario ist, dass man dann die Steuer halt nachzahlen muss. Und dann sage ich, okay, wenn wir es nicht angeben, wenn wir es nicht absetzen, dann zahlen wir die Steuer jetzt. Und wenn wir es angeben und das Finanzamt sagt, wird nicht akzeptiert, dann müssen wir dann die Steuer zahlen. Ja, selbstverständlich probieren wir es dann. So, es gibt keine Downside, ja, es gibt nur Upside sozusagen. Ähm, der, der Steuerberater wird dir niemals sagen, geht das Risiko ein. Dein Anwalt wird dir niemals sagen, geht das Risiko ein, üblicherweise. Und auch, äh, oder Rechtsbeistand oder wie auch immer. Aber die sind dafür da, dir das Risiko zu nennen oder die, sagen wir mal, die Pro-Kontraliste aufzufüllen. Und wir als Gründer, als Unternehmer, als Gesellschafter müssen dann uns entscheiden, okay, ich trage das Risiko oder ich trage es nicht. Ähm, andere Beispiele sind Scraping. Das ist auch immer so eine Grauzone, die ganze Zeit. Ne? Daten von anderen Webseiten zu scrapen und sie selber zu benutzen. Manche Leute machen das sehr extensiv. Manche Leute halten sich fern davon, weil sie sagen, die Daten gehören anderen Leuten. Ähm, ich meine, Googles ganzes Business ist auf Scraping aufgebaut, ja mehr oder minder. Und äh, sie kommen damit durch. Und... Ja, ist auch so eine Sache. Gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich kenne viele, die das Risiko eingehen. Ähm, und andere sagen, ich gehe es am Anfang ein. Und dann, ne, so sobald es mal läuft, gehe ich weg davon. Und wieder andere äh, wollen es gar nicht anfassen. GDPR ist so ein Thema, das halt, wo es überhaupt keine Klarheit gibt im Endeffekt. Es ist sehr viel offen für in, äh, Interpretation. Und ähm, es gibt keine bisher keine einheitlichen, wie soll man es das nennen, das, die EU-Vorlage wurde dann in, in Deutschland noch nicht eindeutig umgesetzt und dann gibt es keinen Präzedenzfall und blablabla. Bla bla. Und da denke ich mir immer, ich werde sicher nicht, ich mit einem einmann solo ding mit 100 Kunden, werde sicher nicht der, der Präzedenzfall für ein GDPR, für eine GDPR-Grauzone. Sowas wie, muss ich einen Cookie-Banner anzeigen für einen Login, für, wenn ich einen Login-Service benutze. Würde ich nicht machen. Ich mache es nicht. Aber manches argumentieren, ja, musst du. Ist ein Cookie und du benutzt einen Third-Party-Service von mir aus im Hintergrund. Ähm, damit wird der Cookie von jemand anders gesetzt und blablabla, bla bla, von einer US-Firma, aus Zero, Superbase, was auch immer, irgendeinen Login-Provider, den du benutzt. Deswegen musst du es setzen. Und ich denke, nee, das ist absolut n- notwendig, damit die Seite funktioniert. Das ist First-Party. Wir benutzen im Hintergrund immer Drittanbieter. Dafür setze ich keinen Cookie-Banner. Gibt es keine soweit ich weiß, keine ähm, Rechtsgrundlage für irgendwas, also ne, Interpretationsspielraum und so, aber es gibt, niemand wurde verklagt oder verurteilt äh, deswegen, lasse ich weg. Ist ein Risiko, dass ich eingehe. Ähm, auch SaaS-Tools, ich, also ich kriege öfter mal Nachrichten so, ja, die und die Firma, was weiß ich, Salesforce, darf man in Deutschland gar nicht einsetzen wegen GDPR. Da muss ich dann immer mit dem Kopf schütteln, so, ja, okay, das hast du so jetzt interpretiert oder irgendwo gelesen, ähm, von mir aus stimmt sogar, aber sorry, die größten Firmen der Welt, die größten deutschen Firmen benutzen alle, Salesforce zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ja ich weiß nicht, ob Salesforce, ob es da jetzt im Speziellen so ist, die größten Firmen in Deutschland benutzen dieses Tool, dann werden erstmal die verklagt, bevor ich verklagt werde und dann kann ich mich immer noch entscheiden, das nicht zu tun. Bis dahin setze ich das ein. ja Also das sind so, so Sachen, wo ich mich einfach nicht verrückt lassen machen will und erstmal von mir aus mir die Finger erstmal verbrennen muss, ein, zwei Mal, bevor ich dann sage, okay, ich werde da übervorsichtig. Aber solange es viel größere Firmen gibt, die das gleiche tun, okay, dann äh, auf, dort sind mehr Augen drauf gerichtet. Ja? Dann kann ich mich ein bisschen so verstecken in meiner Unwissenheit und vor allem ne, dadurch, dass ich wenig Kunden habe und die Seite noch nicht kenne und so weiter, und kann mich erstmal auf die wichtigen Sachen konzentrieren, als irgendwie das komplette GDPR-Zeugs ähm, Ge- zu verstehen. Der größte Punkt dahinter ist nicht, dass ich nicht die oder dass wir nicht diese ganzen Richtlinien und so weiter befolgen sollten. Im Gegenteil, es es geht ja in diese Richtung, nur es sind so viele Hürden und es ist ein riesen Dschungel mit mit diesem Kram. Wie gesagt, wenn wenn man das alles beachten würde, jetzt mal abgesehen davon, dass man es schlicht und ergreifend nicht weiß, wenn man einfach mal startet und ein Projekt äh, launchen will, dann würde man nie dazu kommen. Und es schreckt auch so viele Leute ab. Ganz viele Leute haben eben Angst davor, zum Beispiel, dass sie kein valides Impressum haben oder dass das GDPR-Zeug nicht richtig verstanden ist und dann nicht starten oder Ewigkeiten warten und das erst richtig äh, verstehen wollen und so weiter. Ich persönlich gehe das einfach anders an. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich bin da eher auf der der Seite, dass ich sage, das Risiko, nämlich ich gerne kaufe. Mir, es geht gerade um ganz andere Sachen. Ist dieses Business überhaupt tragfähig? Gibt es Kunden, die das wollen? Der, der ganze andere Kram drumherum kann immer noch geregelt werden, weil im Endeffekt, da, dadurch wird ja niemand verletzt. Es ist ja nicht so, dass ich versuche, jemanden zu schaden oder sonst irgendwas. Ähm, ähnliches Spiel Rechnungen. So, was ist, wenn ich eine Rechnung schreibe, die nicht konform ist? Das wird mir mein Kunde schon sagen, wenn er sie anders braucht. Oder wenn das habe ich auch letztens mitgekriegt, war eine kleine Diskussion über, darf ich Rechnungen noch ändern, wenn sie einmal rausgeschickt wurden? Offiziell nicht oder zumindest oder nur ein paar Details. Also nicht, nichts Substanzielles. Aber was ich halt ständig kriege, man benutzt irgendeinen Provider, der schickt eine Rechnung raus und dann kommt ein Kunde zurück und sagt, ich brauche noch die und die Steuer-ID da drauf oder ich brauche eine andere Adresse da drauf oder was auch immer. Darf ich das ändern, ja oder nein? Und da ist mir völlig egal, was da steht, ich ändere die Rechnung und schicke sie dem Kunden. Und dann heißt es eigentlich, okay, du musst eine Storno-Rechnung machen, dann musst du eine neue Rechnung machen und dann muss die wieder bezahlt werden oder was auch immer und dann musst du die andere zurückschicken und so. Wenn der Betrag sich ändert, fein, ja, dann machen die storno und dann muss er sowieso nämlich noch, noch mal neu bezahlen. Aber ähm, ansonsten klatsche ich da die neue Adresse drauf und, und schicke das rüber und dadurch wird ja niemand, da kommt ja niemand zu Schaden dadurch, ja, mehr oder weniger. Das ist ja einfach nur für, für die Buchhaltung vom, vom Kunden sozusagen. Und auch das ist sowas, wo jeder korrekte Steuerberater, jeder korrekte Gründer und so weiter, ist du das No-Go. Ich, ich habe bisher noch keinen Kunden getroffen, der damit ein Problem hat. Ich habe bisher noch keinen Gründer oder, ja, Gründer oder jemand, der die Rechnungen schreibt. Es machen alle quasi sozusagen, ob, obwohl man es nicht darf. Ja. Und ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, jemanden zu täuschen oder irgendwas zu machen, es geht einfach nur darum, einen kleinen Fehler zu fixen auf der Rechnung, der für das Accounting oder sonst irgendwas keinen Unterschied macht. Wenn man das irgendwie im großen Stil macht, um irgendwie was zu unterschlagen oder sonst was, fein, ja, alles illegal und darf man nicht, klar, kein, keine Frage. Aber wenn er, wenn mir ein Kunde sagt, sorry, ich brauche da noch meine Umsatzsteuer-ID drauf, ja, dann haue ich die da drauf und gebe ihm das. So, das sind ähm, in, Vielleicht kann man es damit beschreiben, dass ich versuche, da ein bisschen gesunden Menschenverstand anzuwenden, wie schwerwiegend das jetzt ist oder eben nicht. Und bei ganz vielen Sachen, alle Beispiele, die ich jetzt genannt habe, da bin ich eben bereit, das Risiko einzugehen. Es gibt auch ganz viele Sachen, wo ich nicht bereit bin, das Risiko einzugehen. Aber äh, in dem Fall ist es so. Ein ein anderes Beispiel, das mir gerade spontan einfällt, ähm, ist, bei Parkett habe ich ja die Mitarbeiter remote eingestellt. Ähm, Das ist auch interessant. Ich glaube, also, das heißt dann Telemedien-Arbeitsgesetz oder so, geiler deutscher Name. Und da muss dann der Arbeitgeber ich im vertraglich festhalten, dass ich Zugriff zur Wohnung bekomme der Mitarbeiter, um festzustellen, dass die ein Arbeitssetup haben, sagen wir mal ein arbeitsrecht konformen Arbeitsbereich inklusive Brandschutz und na 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 und das auch sicherstellen muss. Ja. Wer glaubt denn, also das, das schreiben die da rein, für den Fall das, aber wer glaubt denn, dass ich jetzt zu den Mitarbeitern nach Hause gehe, einmal im Jahr und deren Bude durchsuche und denen dann sagst, sie müssen es so und so anders machen und selbst wenn ich es machen würde, dass die das dann auch noch so lassen, So das ist halt völliger Quatsch zur Realität, das läuft einfach nicht so, es <lacht> wird mich sehr überrascht, wenn irgendein Gründer hier zuhört und Leute remote einstellt und es tatsächlich macht, hingeht, in die Privatwohnung und äh, den Arbeitsplatz unter die Lube nimmt, bitte Bescheid sagen, wird mich wird also Instant-Gast im Podcast, wird mich so interessieren, wie das läuft, aber ich, keine Ahnung, ich stelle mir das absoluter Quatsch vor, auch äh, so eher als Eindring in die Privatsphäre und so weiter und die, und die Unterhaltungen hatten wir im Team, ne? von Leuten, die gesagt haben, okay, ich, ich unterschreibe gerne, ich komme gerne zu Parkett, aber ich will dir ehrlich gesagt nicht vertraglich Zugriff zu meiner Bude geben. Da muss ich auch sagen, Tegger, ich habe überhaupt nicht vor, an deine Bude zu kommen, aber schreib's auch. Also, ne, ist halt Vorschrift oder was auch immer, oder Gesetz. Ich weiß es nicht mal, ob das wirklich so ist, aber das haben wir halt über Anwälte regeln lassen und so. Und, dann, <lacht> äh, und da war das eben drin. Ich habe die Gesetzestexte selber nicht gelesen, aber das ist auch so, ja, ist wieder so ein Beispiel, wo ich mir denke, okay, da müssen wir den Prozess befriedigen, aber am Ende des Tages äh, macht es glaube ich, niemand, der Remote einstellt. Wenn dagegen jetzt ein eine Riesenkonzern sagt, wir stellen Remote ein, ja, okay, da ist vielleicht anders. Vielleicht tun die auch ähm, den den Mitarbeiter irgendwas unterschreiben lassen, dass die nicht, ähm, weißt du, dass sie sie die Verantwortung übernehmen dafür oder sowas. Das weiß ich alles nicht genau. Äh, Aber es gibt ja große Firmen, die remote eigentlich. Ich war selber bei einer großen Firma remote angestellt. Da ist niemand zu mir nach Hause gekommen und hat das abgecheckt. Ähm, Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, was im Vertrag stand diesbezüglich. Es gibt natürlich auch Risiken, die haben gar nichts damit zu tun, dass man irgendeine Regel bricht oder nicht beachtet oder auch unwissentlich ähm, nicht befolgt, sondern wo man etwas sein lässt, was man vielleicht eher machen sollte, zum Beispiel Markenschutz, das ist auch so eine Sache, ja, wo viele Leute Angst haben, ja okay, ich mache jetzt eine Marke und dann, dann wird es geklaut. Ähm, ich habe zum Beispiel meine erste Marke oder die ersten Marken gar nicht geschützt und äh, hat es auch nicht vor, habe so gedacht, okay, wenn ich die Domains habe und ähm, ähm, ne, den SEO-Cloud, den da ist so eine Marke drumherum ja okay, wenn es jemand kopiert, dann wird, ist ja für alle klar, dass es eine Copy ist oder sowas oder die Marke für was anderes benutzt ähm, dann habe ich eine Marke registriert in Deutschland, nämlich Tresor One damals und dann kam plötzlich eine US-Firma irgendwann und hat gesagt, hey das ist unsere Marke, äh, vergiss es und die hatten das irgendwie früher angemeldet und zwar international und da war mein, ich hatte den deutschen deutschen Markenschutz war völlig wertlos und dann habe ich auch gedacht, hm, mache ich das jetzt nochmal oder nicht mehr? Offensichtlich nutzt es nichts. Und da habe ich auch mit dem Markenanwalt gesprochen und ähm, habe mir dann die neue Marke, Parkett, äh, ähm, europaweit schützen lassen. Und da musste Einspruch gegen eingelegt werden. Das heißt, das ist jetzt safe eigentlich. ja? Da, da, da kann niemand mehr um die Ecke kommen, soweit ich weiß. Aber ähm, würde ich heute, wenn ich ein neues Projekt starte, eine Markenanmeldung machen? Nein würde ich auch das Risiko lieber eingehen. Und erst, wenn es fett ist und ich merke, okay, es kommen, kommen Konkurrenten hoch oder was auch immer, dann kann man das machen. Aber die Marke, und das weiß ich auch nicht 100%, aber wenn du schon eine Marke aufgebaut hast, ohne dass sie angemeldet ist, zwei Jahre, bevor jemand anders kommt und quasi das Gleiche macht, im gleichen Space, gleiche Marke, dann hast du immer noch ein Anrecht da drauf, glaube ich, so als Urheber oder wie auch immer. Das Weiß ich nicht 100 aber ich glaube, glaube so in, die Art, so in der Art hat man dann trotzdem eine Chance, selbst wenn es nicht angemeldet ist. Und ähm, ja, da frage ich mich halt manchmal auch, okay, was nutzt dann die Markenanmeldung an sich, außer das irgendwie offiziell zu machen. Man kriegt dann eine coole Urkunde und so. Ähm, will ich nicht nein sagen, aber kostet halt trotzdem 2000 Euro oder sowas. Insgesamt. Alles zusammen, inklusive, also wenn es ein Anwalt macht und so, inklusive deren Gebühr, dann kann man schon mal 2.000, 3.000 Euro muss man auf die Seite klopfen, um so eine europäische Markenanmeldung inklusive High-Level gucken, ob es das schon gibt, ähm, durchzubringen. Zusammengefasst ist es einfach sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass man andere Probleme zu lösen hat am Anfang und sich um den ganzen Kram kümmern kann, wenn es soweit ist. Es ist viel, viel wichtiger, in meinen Augen, das, das Business zu validieren, die Idee zu validieren, die ersten Kunden zu finden. Und den ganz, der ganze andere Kram kommt mit der Zeit. Es ist immer gut, Berater zu haben. Ich, ich will nicht ohne Steuerberater arbeiten zum Beispiel und dass man mal einen Anwalt anschreiben kann ähm, in, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Mitarbeiterverträge oder solche Geschichten, der einen Rat gibt oder eine Vorlage gibt oder so, der mal was gegenchecken kann. Da bezahle ich sehr gern dafür, damit ich nichts falsch mache. Und ähm, wenn die Leute einem Rat geben, dann sollte man auch darauf hören. Aber im Endeffekt, es ist Rat, es ist keine Regel, auch im Konzern nicht. Nur muss dann halt jemand hinstehen und sagen, okay, ich bin bereit, das das Risiko zu tragen, wir machen das trotzdem oder wir machen das so und so. Ähm, Im Konzern war mal mal der Case, dass die Legal-Abteilung gesagt hat, wir müssen in die mobile App auf jeder Seite ein Legal Statement hinmachen. Auf jedem Screen, den es in der App gibt, muss ein, unten rechts irgendwo ein Banner hin und wenn man da klickt, kommt ein Legal Statement. Ich gesagt haben, okay, Legal Team, ich verstehe, dass ihr das wollt, damit seid ihr auf der sicheren Seite, das ist Cover Your Ass Taktik und das müsst ihr machen. Aber nein, natürlich machen wir das nicht. Dafür gibt es einen Button irgendwo im Profilmenü, versteckt irgendwo ganz hinten, äh, für die Leute, die es wissen wollen. Aber das ist doch kein Primary spot in der App für, für Legal Speak, den keiner lesen will. Ähm, iTunes Terms of Service und sowas, ne? das klassisches Beispiel. Lest sich ja jeder durch, bevor man auf Akzeptieren klickt. Ähm, aber da muss halt erstmal dann ein Product Manager oder Teamleiter oder irgendwer Manager dastehen und sagen: Nee, machen wir nicht und ich, ich übernehme das Risiko. Das ist im großen Konzern natürlich nochmal schwerer, wie wenn man selber der Gründer ist oder der Gesellschafter, um das Risiko äh, äh, einzugehen und auf sich zu nehmen. So, das war jetzt ein bisschen Gebrabbel, nur um, um genau das zu sagen. Risiko abwägen und so weiter. Ich versuche da immer ein bisschen gesunden Menschenverstand zu, ähm, äh, ranzunehmen und dann schon nach und nach das alles zu, zu regeln. Also wenn ich weiß zum Beispiel, ich müsste jetzt einen cookie haben, aber ich habe gerade keinen, dann ist es auf jeden Fall notiert und es wird kommen. Es ist nur nicht Priorität. Und ähm, dann wird es auch irgendwann kommen. Und die Sachen dann abzuhaken, je professioneller man wird, je größer man wird, wenn Partner dann reinkommen und man hat Verträge mit Kunden und was auch immer, ähm, dann wird es immer wichtiger. Es gibt auch immer noch Sachen, die Parkett zum Beispiel nicht hat, wo ich mir sicher bin, wir sollten es haben, aber wir haben es nicht. Das sage ich jetzt hier nicht, damit mir nicht jeder die Ohren voll heult. <lacht> damit morgen. Aber ähm, ich habe da auch noch ein, zwei Sachen auf der To-Do-Liste. Aber es gibt schon 30 Sachen, die, wir, die ich schon gemacht habe. Nur eben nicht in der ersten Woche. Gut, damit bin ich schon wieder durch, denn es ist eine sehr kurze Folge. Die Woche ist relativ stressig. Wir haben gerade noch ein krasses Projekt bei Parkett rausgehauen, Parkett Wrapped. Vielleicht habt ihr es mitbekommen ähm, auf Social Media oder so. Richtig, richtig nice Feature. Da haben wir Tag und Nacht gehustelt mit dem ganzen Team. Ähm, ich war bei einem Podcast zu Gast. Das habe ich gerade vor diesem Podcast aufgenommen. Morgen, also wenn ihr das hört, gestern. Ich nehme das an einem Donnerstag auf. Morgen ist Freitag. Da ist Parkett Livestream und so und ähm, jetzt gleich kommen Gäste und morgen habe ich überhaupt keine Zeit, den Podcast aufzunehmen, ihr hört es dann am Samstag und so weiter. Es ist eine sehr stressige Woche gerade, deswegen musste ich mich etwas kurz fassen und wir haben vielleicht gerade so die 20 Minuten gescratcht. Es tut mir ein bisschen leid, es ist eine kurze Folge, ähm, aber ich hoffe trotzdem, es hat ein bisschen geholfen, wenn es bestimmte Themen gibt, die euch interessieren. Mich interessiert, an an welchem Punkt vom Journey ihr seid. Vorgründung, habt ihr gerade die Idee? Sucht ihr noch die Idee? Habt ihr schon gegründet? Seid ihr im Aufbau und so weiter? Das interessiert mich extrem. An welchem Punkt in eurer Gründer-Journey, Unternehmensaufbau, Reise seid ihr gerade? Und was sind die Probleme, die euch am meisten nerven aktuell oder die euch am meisten beschäftigen? Weil es gibt mir natürlich gute Ideen auch für Folgen für Episoden, die euch am meisten bringen deswegen lasst es mich wissen, wenn ihr es auf YouTube guckt in den Kommentaren, ansonsten Twitter at of Summit ist in den Show Notes der Link, ist mein Twitter-Handle, schreibt mir da einfach und ähm, dann äh, gehe ich die Themen gerne an in einer der neuen Folgen nächste Folge bin ich nicht hier in meinem Setup sondern ich bin schon bei der Familie in Süddeutschland und werde nur mit dem iPhone aufnehmen, kameramäßig mache ich mir keine Sorgen Tonmäßig mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber das könnt ihr am besten beurteilen in der nächsten Folge und äh, ich bin gespannt, ob es erträglich ist, aber es wird nicht anders gehen für die nächsten zwei, drei Wochen. Ich wünsche euch schon mal einen schönen vierten Advent, oder? Ist doch der vierte Advent, wenn ihr das hört morgen, ist schon der vierte Advent. Und ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge, macht's gut, peace.